0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 13 de Elul 5766 Estamos preocupados porque todavía no hemos podido decir la bendición de la luna y quedan nada más dos días y está escrito que si una ciudad no pueden decir la bendición de la luna quizás es una señal no buena para esa ciudad en ese mes entonces hay que esperar que DataShang podamos decir, yo el INE de mañana, tomo el vuelo a, a Buenos Aires, mañana en la noche, y la voy a decir arriba de las nubes, con espero, que ahí sí se pueda decir. Pero aquí en la Ciudad de México todavía no se ha podido decir, Dilcata Lebaná, desde que nació la luna hasta hoy todavía no se ha visto la luna para poder decir la bendición. Hoy es 13 de LUL, 5766, cierren ahí la puerta para que moleste menos el ruido. Por favor. Y de septiembre, un poco más, 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 un poquito más, ¿está dura? De septiembre hoy es 5 de septiembre, 5 de septiembre del 06. A cuando nosotros reflexionamos y pensamos en el día quizá más trascendental del ser humano en general y del Yehudí en especial ¿cuál es el día más trascendental que más trasciende en la vida de la persona? aparentemente es el día de Rosh Hashanah el día de Kipur viene a atenuar lo que se sentenció en Rosh Hashanah si una persona logra pasar Rosh Hashanah bien Ya está del otro lado Como dice la Gemara Tres libros se abren en Rosh Hashanah En el cielo Libros de los Tzadikim, Inmediatamente Nichtavim Son escritos y sellados inmediatamente Para vida y para salud Para todo lo bueno Libros de Reshaim Son inmediatamente sentenciados Para lo contrario de vida Y libros de los medianos Están pendientes hasta Yom Kippur Entonces el día el día más trascendental del año es el día de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque es el día del juicio. Como decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Ayom Arat Olam, hoy fue creado el mundo, Ayom Yamid Bemishpat Kol Yetzure Olam, hoy serán parados en el juicio. Hoy serán parados en la justicia, en el juicio, todas las criaturas del mundo. Inkebanim, Banim, inke Algunos hoy es, es día de juicio Rosana es día de juicio y ese día de juicio van a juzgar a la persona no, no. no. según resultado que tenga el juicio de Rosh Hashanah, vamos a poder pedir un descuento en de Yom Kippur. Por ejemplo, una persona que le sentenciaron 20 años de cárcel, luego cuando apela puede pedir que sean 15, que sean 10, 13, pero si le sentenciaron 40, pues puede pedir 20. Entonces, por eso digo que Rosh Hashanah es más trascendental que Kippur, porque tenemos que tratar de salir lo mejor posible en Rosh Hashanah para que luego en Kippur pidamos un descuento, pidamos una rebaja, que nos bajen más la sentencia. Entonces, Rosh Hashanah es un día difícil, ¿por qué? Porque todo el año, Hashem, con su misericordia, puede torear, torear a la justicia, puede torear al Satán. El Satán es el que acusa. La camarada dice, U u um Es el mismo que se llama Satán, el mismo que se llama Yetzerará y el mismo que se llama Ángel de la Muerte. ¿Qué quiere decir Yetzerará? Yetzerará es que incita a hacer el mal. ¿Qué quiere decir satán? Literalmente el que acusa. El que acusa. Satán es fiscal, acusador, demandante. Eso quiere decir satán. Y Malachamabet es el que ejecuta. Entonces dice la hermana que es el mismo ángel. Dice, llored o mesid, ole o mastín. Baja aquí abajo a incitar al pecado, sube y acusa del pecado que esa persona hizo y luego vuelve a bajar a ejecutar la sentencia. Esa es, esa es la función, es como por ejemplo que imagínense ustedes que hay un niño en la escuela, niño malo, travieso, que le dice a su amigo, echa el balón, echa el balón contra el cristal, échalo, rompe el cristal, se siente riquísimo, cuando se oye tronar un cristal, se siente riquísimo. Y el niño dice, no, pues me, me mata el maestro, el director, no te está viendo nadie, yo te cuido, yo te he hecho aguas nadie te está viendo, rompe el cristal, rómpelo. Y lo va motivando y dice, ¿No sabes qué rico se siente el, 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 el ruidazo del cristal. Entonces al final lo sedujo y dijo, tú me echas tú me cuidas, ¿eh? que nadie vea. Le echó la pelota contra el cristal y rompió el cristal. Luego, luego va este amigo que lo incitó con el director y dice, sabes qué director? El niño fulano fue y rompió un cristal. ¿Qué? ¿Rompió un cristal? Vamos a darle, por ejemplo, 10 latigazos por haber roto el cristal. Viene el niño y le dice... Un favor, director, se los puedo dar yo. ¿Cómo le llaman ustedes a ese niño? El diablo en persona. Primero incita al amigo a romper el cristal. Luego va y lo acusa con el director. Y cuando el director le sentencia, dice, quiero ejecutarlo yo. Ese es el Satán y el Trarama, la el mismo. Viene a la persona y le dice, haz pecado, no pasa nada, come taref, haz esto, no nadie te ve, no, estás solo, nadie te no, nadie está viendo. Yo te cuido, no te pasa nada, ah, disfruta, diviértete. Después que ya se divirtió, sube con Dios y dice: Ya ves, ya ves qué malo que es. Dice, Dios, sí tienes razón, hay que castigarlo. ¿Qué hay que hacer? Déjame que yo se lo castigo. Así dice, es el Satán, y el Yetraray y el Malajamabe. Pero Hashem, como es misericordioso, todo el año trata de torear, como se dice aquí en México, torear, como evadir a la justicia. Le dice al Satán: Hoy no, ven mañana, hoy no, ven pasado, hoy estoy ocupado. Hoy esta persona hizo una sedaka, no puedes, no puedes atacarlo. Pero hay un día que tiene derecho a demandar. El día de las demandas es Rosasuna. Es un día que Akadosh es no puede fácilmente Evadir la justicia Porque Hashem decidió Desde que creó el mundo Que este día va a ser día de juicio Como diciendo es su día Así como hay día de la madre Día del padre Día de la amistad Día de los muertos Hay día del satán O en otras palabras Día del juicio Día que el juicio Es su día Hoy es su día El día de la madre que se hace Se le da todos los honores a la madre El día del padre El día del juicio Se le da el honor al juicio El juicio tiene prioridad No se lo puede torear Es su día entonces por eso todos le tenemos miedo a Rosh Hashanah? porque es el día en que el juicio tiene fuerza y ¿quién puede pararse ante Dios en el juicio? Que empieza a analizar un poquito sus acciones, sabe que no hay no hay detalle, como dijo el Rey David en el Salmo, Lama irá ra", ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué tengo miedo yo en los días del mal, en los días de juicio? Abona que vayes subeni. Los pecados de mis talones Los pecados de mis talones mis. Esos son los pecados que me van a rodear En el día del juicio ¿Qué son los pecados de talones? No de las mujeres que usan tacos altos Pecados de los talones Dice la camarada Aquellos pecados que la persona los subestima Dice nada, pues que tiene Nada más dije, nada más hablé No dice nada, yo nada más dije y le conté un chisme, pero nada más así, por, por contar, y aparte es verdad. No hice nada, ¿qué hice Y nada más cotorría en el templo, y nada más, y nada más, y nada más. Esos son los pecados más delicados para el día del juicio. Los que la persona subestima. Entonces, todos estamos preocupados antes de llegar a Rosh Hashanah. Todos, bueno, no sé yo, al menos estoy muy preocupado. Este año más que otros, porque tuvimos un año muy difícil... En todos los niveles, a nivel familiar, a nivel comunidad, a nivel templo de Marcela, a nivel comunidad de México, a nivel pueblo de Israel en la guerra. En muchos niveles fue un año difícil. Entonces estoy preocupado. Entonces uno busca busca estrategias. ¿Qué, qué puedo hacer? Qué, ¿Qué debo de buscar? ¿Qué debo de procurar para poder pasar bien profesional? Yo creo que encontré este año algo nuevo, ¿eh? por primera vez que se me ocurrió esta, esta filosofía de qué debo de procurar. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros el día de Rosh Hashanah es que podamos llegar al día del juicio en calidad de hijos de Hashem y no en calidad de esclavos de Hashem, de sirvientes de Hashem. Las dos son buenas. Hay personas que son sirvientes de Hashem y hay personas que además de ser sirvientes de Hashem es un hijo que sirve a su papá. No como en calidad de sirviente, de empleado, sino en calidad de hijo. Son dos calidades, las dos existen. Si nosotros logramos llegar a Rosh Hashanah en calidad de hijos y entonces Dios es el juez, el juez cuando está juzgando y dice, fulano 30 años de cárcel, fulano esto, y de repente cae al juicio... Y de repente ve que es su hijo pues lo tiene que juzgar porque no puede decir es mi hijo déjenlo no puede, pero va a buscar el juez todas las estrategias legales para zafar para que pueda para que pueda zafar la justicia por ejemplo la Guemara dice que una persona que tiene escasos recursos para gastos mínimos en cierto aspecto es considerado como muerto sí se llama entonces, si por ejemplo, llega el hijo del rey a la justicia en Rosaná, y viene la justicia y dice, este hombre merece la pena máxima porque hizo esto, esto, esto. merece morir, viene y él dice, bueno, está bien, va a morir, yo me voy a encargar de matarlo, pero ¿cómo lo va a matar? De otra forma, le voy a quitar el dinero, o algo así. Si Hashem busca, ese, ese es un papá, un papá en el juicio, le busca el camino legal, o como Hashem le dijo a Adam Arishon el día que juzgó a Adam Arishon en Rosaná, la justicia decía, el día que vas a comer del árbol, vas a morir. Ese día vas a morir. Comió del árbol y tenía que morir. ¿Y cuánto vivió Adamarichón? Casi mil años, esos 30 años. Porque le regaló, hasta tuvo años para regalar. Le regaló 70 a David Amén. ¿Dónde está? No dice, no dice en la Torah, el día que vas a comer, vas a morir. ¿Acaso Dios no cumple su palabra? Sí la cumplió. ¿Pero cómo, cómo la cumplió? El Salmo, el teilín dice, Ki elef Mil años para Dios es como un día. Y los seis mil años de la creación son como seis días de la creación. Y el séptimo el séptimo milenio es el séptimo día que Hashem descansó. Para Kadosh uno los mil años es un día. Las veinticuatro horas de Dios son mil años. Entonces, cuando Hashem dijo a Adam Rishon, el día que lo comas te vas a morir, no dijo día de quien, día tuyo o día mío. Entonces dijo Dios, como Adán Arisón se portó bien y estuvo en calidad de hijo en la justicia, dijo, va a morirse en el mismo día, pero en el día mío, no en el día de él. El día de él les metí cuatro horas el mío es de mil años. Adán Arisón murió joven, relativamente murió joven. Claro, ¿cuánto tenía que vivir Adán Marisol? Tenía que estar vivo ahora, claro. Si no hubiera pecado, ahorita tenía que estar el abuelito Adán. No, no existía la muerte cuando Hashem lo creó. Adán tenía que vivir siete mil años y Hazdito, pobrecito, vivió nada más 930. Es la misma proporción de una persona que tenía que vivir cien años y vivió veinte. Pero dentro de todo lo malo le fue bien. Vivió 930 años, trajo hijos, trajo nietos, vio casar hijos, vio casar nietos, vio bisnietos, vio a nietos, Le fue bien en el juicio. Porque Dios lo juzgó como padre y no como rey. Lo juzgó como hijo y no como esclavo. Entonces, por eso, el objetivo que tengo yo este año es procurar, buscar estrategias como ser hijo de Hashem. Y ese va a ser el tema de la charla. ¿Está bien el tema? ¿Les gusta? Bueno, vamos. Antes de, antes de llegar más a fondo del tema, voy a traer una Gemara, un tratado del Talmud, la Gemara estaba abajo atrás que les dije que es la más larga del chat que están estudiando los muchachos de la Yeshiva, empezamos ahora en el mes de Elul y la vamos a estudiar durante un año en la hoja 10 Dafyud Amudalef dice la Gemara así Bezo Sheela Shaal Tornosrofos Arashah Etrabiakiba esta pregunta le preguntó Tornosrofos ¿qué le suena? ¿en nombre de un rabino? no ¿verdad? de un filósofo Griego, un filósofo romano, esta pregunta le preguntó a Rasha, a Rashá, a Rabiakiva, Porque después de la destrucción del segundo templo, ¿quién destruyó el segundo templo? Los romanos, los griegos. Había una disputa muy fuerte, ya en la diáspora, los rabinos, Rabiakiva estuvo en la destrucción de Betamigdash. En la diáspora había debate todo el tiempo entre la cultura romana, y la cultura hebrea, ellos decían que la cultura de ellos era la mejor pero siempre sabían que el liderazgo de la cultura la llevaban los judíos entonces se picaban con cosas, se preguntaban cosas a ver, ustedes los judíos, ¿por qué esto y esto y esto? como para demostrar que ellos son superiores la cultura de ellos es superior a la cultura hebrea entonces le preguntó esta pregunta a Tornosrofos era un filósofo griego etra vía kiva, árabe kiva y me lo ejemo Ustedes dicen, en la Biblia está escrito que Dios ama a los pobres. Que los pobres se consideran amigos de Hashem. El otro día me tocó leer una frase del Zohar, del Zohar de la Kabbalah, que dice que no hay mejor para una persona que quiere que le vaya bien que juntarse con los pobres, ser amigo de los pobres. Porque los pobres tienen la presencia de Dios constantemente con ellos. Y lo que ellos piden Dios hace. Dice, amígate con la gente pobre. Dios está, Dios mora, Dios reposa. Así dice el Pasuk en, en Isaías. Así dijo Dios. El cielo es mi trono. Y la tierra es donde yo apoyo mis pies. Ustedes, ¿qué me pueden construir a mí una casa? No hay casa donde pueda yo caber. No hay lugar donde yo pueda estar. No quepo en ninguna parte, dijo Dios. Ve a quieres saber dónde quepo, el ani en un una persona humilde y pobre. Ahí quepo. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, es, es la mejor, según la, que puede la persona, es unirse, amigarse, y tener siempre alrededor de él gente pobre en su casa, invitarlos, ir a verlos, tener amistad, estar relacionado con gente pobre. Cuando hace una fiesta, tener en la mesa de tu fiesta en una boda en Bar Mitzvah, tener invitados pobres. Es lo mejor que te puede pasar. Entonces le preguntó Tornosofos Arabeakiba, ¿es cierto que la Biblia dice que Dios ama a los pobres, que los pobres son amigos de Dios? Entonces, si Dios de ustedes ama a los pobres, Madúa enome Farnesam, pues, si tanto los quiere que les dé lana, porque los deja pobres. Si una persona ama a su mujer, pues si la ama, pues le da mucho, ¿no? Entonces si Hashem ama a los pobres, pues que le dé. ¿Por qué los deja pobres si tanto los quiere? Es buena pregunta. Preguntó el filósofo griego. ¿Qué le contestó la de Akiva? Amarlo le contestó la de Akiva a Geinam, Dios, creó a los pobres y quiere a los pobres y adora a los pobres y los deja pobres, para que por medio del pobre el rico se salve del guiná, se salve del infierno, se salve de la rigurosa justicia. ¿Cómo? Cuando el rico le da traca al pobre, le está reduciendo de sus deudas que tiene con Dios ahí arriba el rico. Entonces, Hashem tiene que crear gente pobre, para que el rico pueda tener oportunidad de salvarse a través de, la, de acá, a través de la caridad. Entonces, ¿tú qué dices? Si Dios tanto lo quiere, que le dé lana. Si le va a dar lana, entonces ya no va a haber pobre. Si no va a haber pobre, no va a haber oportunidad para el rico de tener acá. Así es el mundo. Y probablemente por eso Dios hizo que los más queridos sean los pobres, para que el dejud de de acá sea más grande. Él está dando acá a la gente más querida por Dios. Por eso lo protege. Entonces, el mundo está creado siempre, siempre, en toda la historia, ricos y pobres. Como dice la Torah, la Tzedakah, no de esta semana, de la anterior, jamás va a faltar un pobre en la tierra. Siempre va a haber alguien a quien darle algo. Algún necesitado a quien, ¿para qué? Para favorecer a quien... Sí, porque si Dios quisiera que todas las personas tengan para comer, no es problema para Él. Le quita unos milloncitos a Slim, a Carlos Slim, otros milloncitos a este, que no los necesitan, que de todos modos no los usan. No es que los necesitan. ¿Sabes qué? Agarra el 50% de lo de Slim, lo de Saba, lo de Reichmann, lo de todos los ricos, y reparte a los pobres, y no es problema para Dios hacerlo, es problema para Él hacerlo, no es ningún problema. Pero entonces, ¿qué pasaría? El mundo estaría en un problema muy grave. Al no haber necesitados, no hay oportunidad de ayudar. Y al no haber oportunidad de ayudar, la gente está amolada totalmente. No tiene chance de salir adelante. Lo que te da oportunidad de salir adelante es las oportunidades de ayudar a alguien. Para que puedas ayudar a alguien, tiene que haber necesitado. Entonces Dios tiene que crear el necesitado. Así está constituido el mundo desde el día que se creó la humanidad. El necesitado y el que da el que da y el que recibe el macho y la hembra todo es dejar un que va ah uno puede preguntarse por qué, a este, por qué Dios decidió que a este le tocó ser del que da y este del que recibe ah ¿Por qué el pobre puede decir bueno Dios yo sé que en el mundo tienen que haber los que dan y los que reciben pero por qué a mí me tocó ser de los que tienen que pedir y no de los que le vienen a pedir ¿Ah? le puede preguntar uno eso a Dios pues es como que alguien pregunta, ¿por qué a mí me tocó ser mujer? En el mundo tiene que haber mujeres, porque yo quisiera ser hombre. O el hombre que diga, ¿por qué me tocó ser hombre? Yo quisiera ser mujer. Sin embargo, dice la Gemara, el Talmud, algo impresionante, que la riqueza y la pobreza se turnan. Cada dos tres generaciones cambian los ricos y cambian los pobres. Los nietos de los ricos se hacen pobres, y los nietos de los pobres se hacen ricos. Y el Calle pedía, hoy tiene que dar, y el callejero Raba hoy tiene que pedir. Cada tres generaciones. Es muy difícil encontrar una riqueza que, vea, que baje muchas generaciones. Y es difícil encontrar pobres, que sea hijo de pobre, nieto y bisnieto de pobre, es muy difícil. Generalmente te dicen este rico, uh, su papá no tenía para comer, su abuelo no tenía nada. Y hay pobres que te dicen, este... Su papá era multimillonario, perdió todos los dónde acá y allá. Entonces, por eso dice la guemara que siempre la persona debe de pedirle a Dios, por favor, Hashem, ojalá cuídame a mí, a mis hijos, a mis nietos, que nunca lleguemos a tener que pedir limosnas, porque el mundo es una rueda. Que viglala tabana se, Tikle ticle, la galgal, galgalo a José el baolam. El mundo es una rueda, y si no es hoy, es mañana, y si no es tú, tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, el mundo tiene que estar constituido de ricos y de pobres, los que necesitan y los que los apoyan. ¿Para qué? Para que el rico tenga oportunidad de salvarse del infierno a través del pobre. Esa es la respuesta que le dio Trabiakiba. ¿A quién? A Tornosrofos. Amarlo. Le contó Tornosrofos, no se quedó callado. Eran, eran debates fuertes. Le dijo qué. Tú dices que, la tzedakah, que el, el pobre existe para qué? Para que el rico le dé de acá y al darle de acá se salva del infierno. Adraba, al revés. Esa sed acá que ustedes le dan al pobre, esa la va a llevar al infierno. Ustedes van a ir al infierno por darse de acá. Así dijo Tornostrofos. Por ayudar al pobre te vas a ir al infierno. ¿Cómo puede ser? Pues, sí, Te voy a dar un ejemplo le dice todos nosotros emshol Hamashal, te va a dar un ejemplo más bardome a qué se compara esto Le vasar vadam un rey secaz al abdo se enojó con uno de sus sirvientes porque le falló como pasó con el faraón que le fallaron con la mosca o con el, que le trajeron mal el servicio mal el servicio se enojó y lo puso en la cárcel a ese sirviente y le dijo vas a estar ahí un año comiendo pan y agua. Esa es la sentencia. En la cárcel un año pan y agua. Y el rey ordenó. Ese es su castigo. No le pueden dar ni pollo, ni solamente pan y agua. Fue una persona a escondidas en la noche. Y le dio pollo, carne, pasteles, helados. Que se llama mele cuando el rey se entera. ¿Qué hace. ¿Loco es Alav, ¿No se enoja con esta persona? El rey lo sentenció a la cárcel y él va y está evadiendo y le está dando de comer. Dice ustedes, los judíos, Aten, quiero Abadim, ustedes son sirvientes de Dios. Dice la Torah como dice la Biblia, Kiliben e Israel, Abadim, el pueblo de Israel son sirvientes míos. Y Dios se enojó con uno de sus sirvientes y lo hizo pobre. ¿Qué hizo, lo hizo pobre? Es como que lo puso en la cárcel, que, pueda, que nada más pueda comer pan y agua. Al ser pobre, al no tener dinero para comprar pollo, es porque Dios lo sentenció que tiene que vivir con pan y agua. Si tú vas y le das para comprar pollo, estás yendo en contra de Dios. Dios designó que esta persona no tiene que tener dinero. Si tú vas y le das dinero, estás en contra de Dios. Pues vas a ir al infierno por haber eh, ido en contra de lo que Dios sentenció. Así dijo Tornosrofos, la filosofía del romano, con tal de no darse de acá, de la rebusca. O sea, el darse de acá te va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de Dios. Dios lo hizo pobre y tú lo quieres hacer rico. ¿Qué le contestó Rabequiva? Esta respuesta. A Amarlo Rabequiva, le dijo Rabequiva, si tú ya me estás trayendo ejemplos, pues yo también te voy a traer un ejemplo y te voy a contestar con un ejemplo. El Shol le Hamashal, te voy a dar un ejemplo, le ¿a qué se compara la ciudad acá que nosotros damos? Le Melech un rey, igual que tú me dijiste un rey, también te voy a traer un rey. Que su hijo del rey cometió un delito. Y la justicia del país, el sistema jurídico dijo que el hijo del rey, aunque es hijo del rey, pero por haber cometido el delito, tiene que estar un año en la cárcel con pan y agua. Y la justicia es la justicia, aunque sea el hijo del rey. Nadie es inmune. Y fueron y lo pusieron en la cárcel al hijo del rey por haber cometido ese delito. Y le estaban dando pan y agua. Y el rey se entera que alguien a medianoche se esconde y le mete pollo y carne y pasteles. ¿Qué hace el rey con esa persona? ¿Ah? Se al de de que se llama Cuando el rey se entera, Lodorón, me saquerlo, ¿qué le da? le da? Le manda un regalo, el rey le manda un regalo a esa persona, gracias por preocuparte por mi hijo en la cárcel. Nosotros somos hijos de Hashem, no sirvientes de Hashem. Si fuéramos sirvientes de Hashem, tienes razón, el ayudar al pobre es un delito. Porque el rey dijo que el sirviente está en la cárcel y tú lo estás sacando de la cárcel. Pero como somos hijos de Hashem, como dice la Torah, lo que ustedes son hijos de Hashem, entonces todo el que ayuda a aquel que la justicia celestial lo hizo pobre y lo ayuda a que no sufra tanto la pobreza, Dios le manda un regalo por ayudar a su hijo. Para ayudar al hijo del rey sentenciado en la cárcel. Esta es la diferencia si ayudas al desclavo esclavo del rey sentenciado por el rey es un delito porque estás yendo en contra de lo que él pues si ayudas al hijo del rey vas a recibir un regalo del rey Amarlo le contestó Tornostrofos no se queda callado dijo bueno entonces se contradice la Torah porque una parte de la Biblia dice que somos son ustedes esclavos de Dios sirvientes de Dios y según eso yo tengo razón Tornostrofos y otra parte dice que son hijos de Dios. Y según eso tú tienes razón. Entonces, ¿cómo puede ser? Es a qué tenemos que decir? sin Macom, cuando ustedes se portan bien con Dios. ustedes son hijos de Dios. O en atemos Macom, y cuando ustedes no cumplen con la voluntad de Dios, ustedes son juzgados como esclavos de Akhsav y ahora que está destruido el reta Migdash, Atemosim el makom. ustedes están en una categoría que no se consideran que están haciendo la voluntad de Dios, porque ahí está que su casa está destruida, que dice que está enojado con ustedes. Entonces, ustedes están en la categoría de esclavos. Si están en la categoría de esclavos, no tienen que ayudar a los pobres, porque ayudar a los pobres es un delito. Contra el rey, amarlo, le contestó a él, Arehu Omer, le trajo una prueba de la Torah misma, de que aún estando... ...en el Galut, en la diáspora... ...seguimos llamándonos hijos de allá. ...y si somos hijos... ...Dios se alegra cuando alguien... ...ayuda a uno de sus hijos... ...aunque esté en la cárcel sentenciado... ...por la justicia divina... ...¿está bien? Ese fue el debate... ...entre Araquíba y Bababa tra hoja 10, columna 1... ...arriba, en la parte de arriba... ...es una hoja muy larga, muy grande... ¿Qué trajo, no? ...¿Cómo? ¿Qué trajo? ...¿De que es? Le trajo un pasuk... ...en el profeta que dice... Dice la Torah que tienes una Torah, no, un profeta, que tienes mitzvah de traer pobres amargados a tu casa. Los pobres amargados es eh, después de la destrucción de Tamilash, cuando estaba en Tamidash, no había pobres amargados, todos eran ricos. Entonces, si hay pobres amargados judíos, es después de la destrucción. Y la Torah te dice, dale el pan de comer. O sea, te está demostrando de que seguimos siendo hijos aún después de la destrucción del Betamilash. Ese es el debate que hubo entre la y todos nosotros. Entonces, vuelvo yo al tema principal de nuestra charla. Estamos viendo aquí el tema este que iniciamos. Que la mejor manera de llegar al juicio, por todos lados, porque si tú llegas al juicio en calidad de esclavo, de Hashem... Podría ser bueno, y dice, bueno, yo quiero ser un sirviente de Hashem. Si no merezco ser un hijo, quiero ser un sirviente. Pero el sirviente tiene minus, tiene puntos en contra. ¿Cuáles son? De que pues, lo, lo tratan con justicia más rigurosa. Y no solamente eso, que el sirviente, la sedacá de él puede ser contraproducente, porque estás yendo en contra del dictamen de Dios que le, que le dictaminó al sirviente. Pero si eres hijo de Hashem, la sedacá es a favor. ¿Por qué? Porque estás ayudando al hijo del rey que está en cárcel. Ese es el punto que tenemos que tratar de llegar en Rosh Hashanah. Esto es, se puede decir como una introducción al, al tema de la charla, a lo que queremos llegar. Quiere decir que existe una circunstancia de que el Yehudi no cumple con la voluntad de Hashem, por decir así puede comer taref, no puede, está prohibido, pero llega a balminar a comer taref, a hacer Jiru Shabbat, a hacer cosas que no debe hacer, que Dios no permite, y conservar la categoría de hijo. Así se entiende de aquí, porque le dijo, usted ahora está destruido de quiere decir que Dios está enojado con usted, pero es sigue siendo hijos traviesos, hijos rebeldes. No cambia la categoría de hijos a esclavos. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar nosotros, que a pesar de todas las faltas que cometemos, de toda la confesión, de todo lo que sabemos que estamos haciendo mal, entrar a Rosh en categoría de hijos y acá vamos a avanzar ahora un paso más olvídense un poco de esta primera parte de la charla y nos vamos a trasladar a otra parte la perasha de la semana pasada que leímos perashá Kitetzel en Devarim es, una de las, es la perashá más cargada de mitzvot de toda la Torah. tiene 74 mitzvot 74 ordenanzas 27 activas y 47 pasivas, cosas que está prohibido hacer. Y ahí, una de las mitzvot que hay, dos, voy a traer dos mitzvot que son muy conflictivas y que han causado mucho antisemitismo durante siglos. Estas dos mitzvot que voy a mencionar a continuación. Porque han causado antisemitismo, porque judíos desertores, judíos desertores eran los que se pa, cruzaban las fronteras y iban del otro lado y para quedar bien con el otro lado les revelaban secretos de los judíos de la Torah que provoquen el odio que despierte Yahvé es como un servicio secreto como los agentes para que se decían Yahvé, los judíos así así dicen de los goyes dos mitzvot de la Torah clarísimas una es, dice la Torah una persona pasada lo Tashik le ajija, prohibido prestar con intereses al judío. Y dice la Torah después, la nochri tashik al Goy, sí. Y dice Rama Mitzvah de prestarle con intereses. Al Goy, Mitzvah. Y al judío, prohibido. Eso sí, está muy duro. Y de eso se agravan mucho. Para ¿ya ven? Esa es la religión de ustedes. ¿Ya ven por qué los odian? ¿Ya ven por qué los persiguen? Es una. Otra, también está en esta perasha. Cuando encuentras un objeto perdido en la calle, hasher te le de devolvérselo a tu hermano. Si es judío, devuelve. Si es goy, no lo devuelvas. No estás obligado. Si quieres, puedes, no estás obligado. Otra vez. ¿Qué? ¿No son seres humanos? ¿Qué? ¿Los valores humanos están, están seleccionados nada más para unas personas para otras no? Antisemitismo, odio. Y, y agarraban eso y con eso provocaban y con eso justificaban pogroms, progr justificaban incendiar sinagogas y justificaban quemar miles de Sefer Torah en plazas públicas, en España, en la Inquisición. De eso se agarraban, de eso se basaban. Y es muy difícil, ¿tiene razón? Aparentemente tienen razón, no tienen razón en quemar el Sefer Torah, pero tienen razón en censurar este, este tipo de mitzvot. ¿Cómo puede haber esta en la Torah? Dice el Sefer Ajinú que escribió un rabino de la época de Maimonides, hace como 700 años, escribió una explicación sobre las 613 mitzvot. En orden, en orden, según la Ferashava, explicando una por una. El primero explica ¿Cuál es la mitzvah? Luego explica el motivo de la mitzvah y luego explica los detalles de la mitzvah. ¿Cómo se cumple esa mitzvah? Si la mujer, si el hombre, si en Israel, si fuera de Israel. Él viene así sobre todas las mitzvot. Cuando llega la mitzvah, esta de prestar con intereses y de devolver un objeto perdido, expone el conflicto. ¿Por qué la Torah dice al Yehudino y al si? ¿Dónde está? ¿Por qué? Es una cosa que, que la gente, hasta hasta judíos no huele que esté escrito así. ¿Pues por qué? qué? ¿Cuál es la idea de esto? Dice algo Pashut, miren que, cómo hay que saber usar la profundidad, la inteligencia para estudiar la Torah. Dice, a ver, prestar dinero con intereses, ¿es correcto o es incorrecto? Por lógica humana. ¿es una actitud correcta o una actitud incorrecta? ¿Ah? ¿correcta? ¿incorrecta? ¿correcta? ¿qué dicen las mujeres? ¿hombres? Incorrecto. ¿correcta? ¿por qué es correcta? vamos a explicar ¿por qué es correcta? Depende. ¿Ah? Depende. no, un interés normal un interés no exagerado ¿Ah? ¿por qué? para que veas que hay que estudiar toda para profundizar más esto impuesta una explicación. Él dice porque se devalúa. Si yo cobro un interés más que la plusvalía del dinero mayor, ¿es correcto o es incorrecto? Eso es incorrecto. Entonces, él dice, si tú cobras la plusvalía del dinero, por ejemplo, el año pasado con 100 pesos comprabas 3 kilos de azúcar, ahora este año puedes comprar 2 kilos y medio. Entonces yo para comprar 3 kilos de azúcar necesito 120 pesos. Entonces yo te no estoy cobrando intereses. El poder adquisitivo del dinero es lo mismo que te estoy cobrando. El año pasado este dinero podía comprar esta cantidad y yo quiero el poder adquisitivo de eso que podía comprar el año pasado. Eso no es interés. Es que, eso es correcto. Pero si tú le cobras interés más que el poder adquisitivo, ahí sí es usura y eso sí está prohibido. Pues, pues también eso es un error. ¿Por qué? Tú tienes un departamento... Y lo rentas... Puedes cobrar renta... Alquiler... Y después de un año te devuelven el departamento... Y aparte... La renta... Si ganaste la renta de un año... Te pagaron dos mil dólares por mes... Veinticuatro mil dólares... Más el departamento que te están devolviendo... Estás cobrando intereses... Tú no estás cobrando... No... Tú no cobras el desgaste del departamento... Eso es aparte... Tú lo metes en la cuenta y dices... Bueno, tanto se devalúa el departamento porque lo desgastaron, y que pintarlo otra vez. eso quizás son el 25% de la renta. Pero el 75% que es utilidad. ¿O no? ¿O no es así claro? A ver, yo tengo un departamento que vale tanto, vale 200 mil dólares. Y cobro de renta 2 mil por mes, por renta, por rentar el departamento. Después de un año me devuelven el departamento. Vale los mismos 200 mil, más 24 mil Pinto el departamento, lo vuelvo a arreglar, me gasté cinco mil, me quedaron diecinueve mil dólares utilidad neta, limpia. ¿Es interés? Bueno, no, porque necesitas 10 años iguales para recuperar No importa, estás cobrando interés. Porque diez años iguales recibe el patrimonio más el interés. Entonces es interés, es interés. Sin embargo, nadie dice, oye, que, mira qué jaramero que cobra renta de su departamento. Es lo más lógico del mundo. Si tú rentas un automóvil, igual rentas el coche, tú no cobras el desgaste del automóvil, cobras el desgaste plus tu utilidad ¿Por qué? ¿cuál es la lógica? la lógica es tú estás usando mi departamento me estás pagando el uso estás usando mi coche, me estás pagando el uso estás usando mi dinero, pagame el uso no nada más la luz valía, la plusvalía, no el desgaste, el uso yo te di mi dinero y tú con mi dinero, o hiciste un negocio, o compraste una casa, o lo usaste. Estás usando mi dinero. Mi dinero que lo usaste tiene un precio. devuélveme el patrimonio, devuelve el departamento, y el uso que le diste a mi departamento. Entonces, que lo más lógico del mundo es cobrar intereses. Lo más correcto. Y por eso, nadie nunca se le ocurrió que lo que hacen los bancos es un pecado. Y las casas de bolsa, y todas las casas de préstamos es muy lógico aquí hay un patrimonio un fideicomiso estamos dando el derecho a usar este dinero haz un negocio haz un negocio trabaja y usaste mi dinero págame parte de las utilidades págame tu, págame tu uso ¿es lógico o no es lógico? ya es lógico entonces ahora al revés ahora no entendemos a la Torah ¿por qué prohibió prestarle al judío con interés y si es tan lógico? al revés viene la pregunta lo normal es la ley universal es que todo uso tiene precio y si usaste mi dinero págame ¿Por qué la Torah te dice, al Yeudí no le prestes con intereses? ¿Por qué? Porque si un hermano carnal tuyo viene a pedirte un préstamo, por naturaleza no le cobras intereses. Y como Dios quiere fomentar la hermandad del pueblo de Israel, que son una sola familia, por eso te prohibió prestarle. Dice la Torah, no le prestes a tu hermano. Por lo, a tu compañero sí, a tu hermano no. Y como los judíos son hermanos, yo quiero fomentar la hermandad. Por eso te digo, a cualquier judío no le prestes para que sientas que es tu hermano. Porque así Hashem quiere que el mundo se maneje, que el pueblo de Israel son hermanos. Y los demás son primos. A tu primo sí préstale con interés, a tu hermano no. ¿Por qué? Para que sientas que es tu hermano. Por eso te la prohíbe. Igual pasa con el tema de un objeto extraviado. Un objeto extraviado que está en la calle, está en el área pública o en el mar, un anillo de oro que encuentras en el mar, según la ley universal humana, ¿a quién le corresponde? ¿A quién lo encuentra? Porque todo objeto que está fuera del control de su patrón, ya no tiene patrón. Así es, Y si una persona se encuentra en un anillo y sabe de quién es, dice ahí las iniciales, este es de tal artista, vale 100 mil dólares y hay testigos que él lo encontró no es un delito se lo puede llevar el señor me lo encontré es mío así es la ley por ley así es ¿por qué? porque el momento en que el objeto está fuera del control y está en un lugar público a la intemperie al alcance de cualquier persona ya perdió la autoridad de su patrón eso es ley universal entonces lo lógico es encontrás un anillo te lo llevas ah, entonces ¿por qué la Torah dice no? devuélveselo ¿por qué? Porque si te encuentras un anillo de tu hermano, aunque tú tienes el derecho a quedártelo por, por naturaleza y dices, sí, jacito, mi hermano, se lo voy a devolver. Porque es tu hermano. Entonces, para fomentar la hermandad en el pueblo de Israel, haz algo ilógico. Lo lógico es que te lo lleves. Lo ilógico es que... ¿Pero por qué hago esto ilógico? Porque es lógica de hermandad. Al primo no se lo devuelvas, al hermano devuelves. Y como todos los judíos somos hermanos, a todos los judíos para fomentar. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas dos mitzvot de prestar con intereses y de devolver un objeto extraviado tienen un solo objetivo. Las dos, la lógica es sí cobrar intereses y la lógica es sí quedarte con el objeto extraviado. Pero Dios hizo algo en contra de la lógica para fomentar la idea de la hermandad. Es el objetivo de prestar sin intereses y de devolver un objeto extraviado a su dueño, para que se sientan hermanos. Así explica el Sefer Ajinú. Dice el Sefer Ajinú, si tú le vas a prestar sin intereses al no judío, al primo, y si tú le vas a devolver un objeto extraviado al no judío, entonces ya perdiste el chiste de la mitra. Porque entonces ya, que, ya no hay hermanos y primos, ya son, son todos hermanos. Y Dios quiere que el mundo esté catalogado si hay hermanos, si hay vecinos, si hay primos. Entonces pues por eso tienes que, a tus hermanos de una manera, de una conducta, a tus vecinos de otra, a tus primos de otra... Por eso la Torah te dice, y préstale con interés porque es lógico, es correcto, es una utilidad la que está usando, pero a tu hermano no. ¿Y quién es tu hermano? Todo el que es descendiente de Abraham y Zakiaco. ¿Ok? Así explícate. Ahora, yo cuando estudié esto, este Shabbat, lo estuve, es Hidush, novedad, novedad de este Shabbat en la tarde, Hashem me inspiró. Me empecé a preguntar, ¿por qué Dios quiere que yo trate a todos los judíos como un hermano ¿por qué? qué? ¿qué problema tiene si lo trato como un buen compañero? como un buen vecino ¿por qué quiere que seamos hermanos? y la verdad yo, yo, yo tengo ocho hermanos son cinco hombres y tres mujeres es suficiente no, yo tengo diez millones de hermanos ya roja ya, 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 ocho hermanos, está bien no también este es tu hermano, también este es tu su... hermano. ¿Por, ¿Por qué? Es un concepto que nunca se me ocurrió interrogarlo. Dije, pues así, porque así es, así es. Eh, los judíos somos todos hermanos. ¿Pero por qué? Porque que se, podemos ser correligionarios, podemos ser compañeros, podemos ser socios, podemos ser buenos vecinos. No. Tienes que sentir lo que es tu hermano. Y de veras, de veras, muchas cosas en la vida pueden cambiar con este concepto. Varias veces me ha pasado que tenía yo resentimiento de alguien, por ejemplo, que me hizo cierta competencia. Digamos, en mi trabajo, hace unos años, que me estaba quitando gente de aquí y se estaba llevando para otro lado, por ejemplo. Y tengo resentimiento de otro rabino. Pero después de unos años, uno de mis hermanos abrió también una sinagoga. Y también me quitó gente. Pero mi reacción fue diferente. Y dije bueno, si no vea conmigo, que vaya con mi hermano. Es diferente porque dentro de todo está... Igual quisiera yo que venga conmigo. Pero todavía quedó en familia como dice, si se fue con mi hermano. En vez de estar acá está yendo por el templo de mi hermano. Entonces si todos son hermanos, ya no hay recores, ya no hay resentimientos. Pero ¿por qué, ¿Por qué Dios exige que nuestra conducta sea conducta de hermandad? ¿Qué necesidad hay de que sea así? ¿Qué, qué tiene de malo que seamos compañeros todos en vez de hermanos? ¿Es buena pregunta? Pero acá viene, acá viene algo Impresionante Impresionante A ver Si yo soy hermano de mi hermano De mi hermano biológico Digo, a ver, ¿por qué yo soy hermano de él? Ah, ¿por qué? Porque mi papá y mi mamá nos engendraron a los dos Si yo soy, me siento hermano Con mi primo Mi primo biológico ¿Por qué me siento hermano con él? Si mi papá y mi mamá no engendraron a él y a mí, no, pero mi abuelo engendró a él, al papá de él y al papá mío, ¿ok? Cuando yo de repente digo, tú eres mi hermano, tú, eres mi hermano, ¿cómo puedes ser mi hermano? Para que seas mi hermano tenemos que tener un papá en común. ¿Quién es el papá en común? Apuestas que es por él. Es una estrategia para ser hijos de Hashem. No es que Hashem quiere que seamos hermanos. Cuando yo digo hermano, 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 yo digo, quién es el papá? Como pues que tú y yo somos hermanos. Si tú tienes un papá y yo tengo otro, está esta papá en común. Ahí arriba, es una estrategia para poder considerarnos hijos de Hashem y no esclavos. Si sí, los judíos nos tratamos uno al otro como compañeros, entonces somos esclavos de Hashem. Pero si nos tratamos como hermanos, ¿quién es el papá a puertas? Dios. Con eso pasamos Roshan. Rosh Esa es la estrategia para pasar a ¿Qué quiere decir? Miren qué espectacular que está esto. Cuando llega el día del juicio de Rosh Hashanah, viene Hashem dice, le dice al satán, a mi hijo no lo toques. Este es mi hijo, no lo toques. Hashem, viene el satán y dice, ¿por qué dices que es tu hijo? Sí, porque él trató al otro judío como a su hermano. La prueba es que ayer le prestó sin intereses. La prueba es que ayer le devolvió un objeto. La prueba es que ayer, cuando el otro, el otro tenía un problema, lo tomó como un problema propio, como si fuera de su carne. Y eso que no es de su carne, a fuerzas que, que, que él siente que es su hermano. ¿Por qué? Porque yo soy el papá de los dos. Entonces, si es mi hijo, no lo puedes tocar. Quiere decir que todo el trato que nosotros tratamos al prójimo como un hermano, eso nos pone a nosotros en categoría de hijos de Hashem. Cuando eres hijo de Hashem, que era gemma o albaní, que entra la como un papá sapiada de su hijo, Así Dios se va a apiadar de nosotros, del pueblo de Israel. Esto, Robotai, es una filosofía nueva para llegar a razonar. Me contó mi maestro, Raab 10 de Ben David, Shelita, que una vez iba en un vuelo a Texas, vía, te vía Texas, estaba viajando no sé a qué destino, pero el avión hacía escala en Texas. En la escala, en Texas, estaban sentados ahí en el aeropuerto, en la sala, estaba él y su esposa del Raab y al lado había una pareja de peruanos, y la pareja de peruanos estaban hablando en español, y la esposa del rabino, como había estado en Argentina 10 años, ella había aprendido español, Jajam no aprendió tanto, pero ella sí. Entonces intervino en la plática, una cosa que otra, que de dónde son, somos de Perú, de... Entonces le dice el, el peruano a la esposa del rabino, de ¿su marido es rabino? ¿Sí? ¿De qué religión? de ¿Son judíos? Sí. Ah. Dice, es primera vez en mi vida que veo a un judío. ¿no? se ve que venían de un lugar de Perú que no, no conoció Dice, primera vez, dice, la verdad, Así como que estaban admirados. ¿Te veras? Sí. ¿Son judíos ustedes? ¿Usted también es judía? Y él también dijo, sí. Le dice, la verdad, estoy muy impresionado, le dice el, el peruano este, ¿por qué? Dice, porque yo leí, así le dijo, yo leí en la Biblia que dice. ...que los judíos son hijos de Hashem... ...lo que leímos ahora... ...de Arabia Kivá con ...yo lo leí en la Biblia... ...dice pregúntele a su marido... ...¿qué se siente estar en un aeropuerto? ...y sentir que todos los que están aquí... ...son criaturas de Dios... ...pero tú eres hijo de Dios... ...¿qué se siente ser hijo del Rey? ...¿qué se siente hijo del Rey de los, de los Reyes? Dice, ...debe ser una situación espectacular... ...y a ver que me explique qué se siente... Cuando la esposa le tradujo al jajam lo que estaba diciendo el peruano, el jajam dice, casi se puso a llorar. Dice, nunca lo sentí. Tuvo que venir un peruano para hacerme sentir lo que dice la Biblia, Lo lokehem. Ese es el problema, por eso tenemos tantos problemas, por eso nos falla el juicio en Rosh Hashanah, porque ni nosotros sabemos evaluar y valorar lo que es el Hijo del Rey de todos los reyes. Lo que la Torah dice, que lokehem una de las estrategias para lograrlo es tratar a tu prójimo como un hermano. Cuando lo tratas como un hermano, dices, oye, oye, ¿por qué le estás dando? ¿A qué? ¿Acaso es tu hermano? ¡Sí es mi hermano! ¿Cómo es tu hermano? Si, si son dos papás. No, es un solo papá, el que está ahí arriba. Ah, todos somos hijos de Hashem. Y hijos de Hashem pasan el juicio. Ese es el mensaje para este Rosh Hashem que tengamos el Dehud de poder desarrollar nuestro sentimiento de hermandad con qué objetivo no con el objetivo de diferenciarnos de los boín, que es otro tema, con el objetivo de acreditarnos el título de hijos. Para poder llamarte hijo de Hashem, la condición es que trates al otro hijo como tu hermano. Si el otro hijo no es tu hermano, entonces tampoco tú eres hijo de Hashem. Esa es una estrategia para, Shana, para que lleguemos a Yom Yamid Bemishpat, rachamenu Inkebanim, Rajamenu, a Barbanim, como hijos, como padres, apiada de su hijo ascenso va a pegar a nosotros y nos va a dar a todos sanato va un también que ni